0: aqui para mais uma edição do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia em períodos de isolamento social, eu aqui da minha casa, a Vivi da sua casa, né Vivi?
1: Sim, estamos, continuamos guardadas <risos> e preservadas então. e hoje nós
0: é, trazemos um tema a pedidos que vai falar sobre a escassez emocional em período de pandemia. O que a gente quer dizer com a escassez emocional em períodos de pandemia? Nossa geração está atravessando um período de pandemia que só foi visto parecido em alguns períodos na humanidade, onde não havia a tecnologia, não havia condição de mais conforto, né, onde as pessoas possam estar em casa, possam estar preservadas, sobre os cuidados e, e sobre a proteção né, é de um abrigo mais seguro, apesar de que essa pandemia é uma pandemia em larga escala. E nós decidimos falar sobre a escassez, justamente a escassez afetiva emocional, que já existia antes da pandemia, mas que parece que com o movimento de isolamento social, onde as pessoas foram obrigadas a se recolherem nos seus lares, depararam-se com a dimensão, com o buraco, com o tamanho da escassez emocional ao qual estava inserido, mas não sabia. Bem-vindo a todos. Quero agradecer a participação que a gente tem tido das pessoas, que têm mandado mensagens, tem elogiado o nosso trabalho e quero agradecer a presença da Vivi, sempre parceira aqui, fazendo desse podcast
1: um podcast viável. Tudo bem, Vivi? Tudo, Sara. Como é que você está por aí e também está na escassez ou não? Não. <risos> Períodos
0: de escassez podem acontecer, sobre todos os
1: aspectos, né? Sim, sim. Por aqui está tudo ok. Né? Estamos aqui nós em mais um podcast Pérolas de Psicoterapia. E também ressalto e reforço os agradecimentos né, aos nossos ouvintes que já estão bem acostumados com os nossos podcasts. É, que mandam mensagens, que chamam a gente lá no direct, no privado, do whatsapp, perguntando se essa semana não vai ter podcast, se hoje não vai ser o dia do podcast, quando eu não envio no dia que eles já estão acostumados a receber. Então, é um retorno, tem sido um retorno bem bacana, né, Sara?
0: Então, é isso que faz a gente continuar, porque a gente está adaptando uh, os recursos, é, a gente sabe que o áudio Sim. não é melhor áudio para a qualidade do podcast, mas a gente está avisando, é, na verdade, que a mensagem chegue a todos, né?
1: É, como a gente já falou, né, acredito que no primeiro podcast da quarentena que a gente gravou, que a gente decidiu, né, em comum acordo, é, e já até nos falaram, já nos deram retorno que foi uma decisão muito sábia, a melhor decisão que a gente tomou, em que a gente resolveu preservar, né, manter, trazer os conteúdos para os nossos ouvintes, do que ficar. Um tempo meio que indeterminado, né? Um tempo sem realmente uma previsão exata de voltar e aí a gente retomar as gravações. Então, dentro dos recursos que a gente tem aqui atualmente, a gente está conseguindo dar conta e, e as pessoas continuam dando um retorno positivo. Então, isso é muito bom e a gente tem realmente só a agradecer. Aqui nós não estamos tendo escassez afetiva, né, Sara, com relação ao podcast. <risos> E aí, é eu, já, é, eu já vou lançar de novo, como sempre, né, a reflexão. O que é que vocês entendem por escassez? Porque logo quando a gente pensa é, a palavra escassez, a gente já logo imagina né, a escassez de recursos, a escassez de dinheiro, a, resca, a escassez de algo material... Mas vocês já pararam para pensar se vocês estão com escassez emocional, com escassez afetiva... Então, assim, esse período de quarentena, né, Sarah? As pessoas eh, tiveram realmente as suas emoções descontroladas, tiveram emoções de montanha-russa com muitos mais loopings do que já tem, porque se a gente for pensar ludicamente, a nossa vida já é meio que uma montanha-russa. A gente tem realmente, de uma forma muito natural, já uma certa oscilação de emoções, né? De uma forma bem... bem Básica, né? não generalizando e nem é, afirmando que é isso, tá, gente? Mas que é natural a gente ter algumas emoções que oscilam né, durante o dia e não ter um transtorno emocional, um transtorno mental. Né? Então, uma coisa é o, o transtorno onde a gente leva, onde vai para algo realmente muito mais severo, e outra coisa é o nosso dia-a-dia dia mesmo, as interveniências, interco as intercorrências que acontecem, né? Às vezes a gente acorda num dia super up, super bacana, e aí no meio do dia a gente recebe uma notícia, ou é, bate o carro, ou, ou machuca o pé, né? Enfim, a gente tem as intercorrências que acabam dando essa pequena, essas pequenas variáveis nas nossas emoções. E nesse período de pandemia, de quarentena, eu tenho percebido as pessoas... É, se alimentando muito mais Por exemplo né? Então assim Descontando a ansiedade Descontando a escassez Muitas vezes de emoções Na alimentação Então isso também é uma forma de escassez E é isso que a gente vai trazer aqui nessa área, Essa escassez afetiva Essa escassez emocional E é quase que impossível A gente falar desse tema E não falar sobre o papel materno, a importância da maternagem... Porque, assim, a gente recebe... A gente, enquanto indivíduo, enquanto ser humano... A gente recebe os nossos referenciais de afeto, de amor, afetividade... Quando a gente se depara que a gente é filho de alguém, né? Então, a partir do momento que a gente que rompe ali a bolsa, que, que a gente sai, né? Que corta o cordão umbilical na questão física, porque muitas vezes esse cordão umbilical fica eternamente ligado, nunca é cortado, é, ali a gente já está recebendo ou não esse afeto, ali a gente já está recebendo ou não essa escassez de afeto. Então, assim, o que, que a gente tem hoje a contribuir, né, Sara, com esse, com, com esse tema? É justamente poder olhar um pouco a história. Então, quando eu lanço para vocês, se vocês já pensaram na escassez emocional... Pensem nesse sentido, o que, que vocês receberam de referencial enquanto afeto, enquanto amorosidade, enquanto emoção? Vocês conseguem expressar as emoções que vocês sentem? Vocês conseguem dizer ou perceber o que, que é emoção, o que, que é sentimento, o que, que é razão, o que, que é pensamento? Porque a gente tem muitas pessoas, né, Sara, que chega para a gente no consultório... É... Com a demanda, né, com a reclamação de que não consegue sentir ou que não sabe se realmente sabem sentir as emoções ou expressar as emoções. E, e a isso está muito relacionado à primeira referência que a gente teve a de vida.
0: É, relacionada é relacionado à origem, à origem de tudo. E a nossa origem de tudo nesse aspecto nutritivo, afetivo, é mãe para depois ser o contexto social, familiar que o indivíduo foi inserido, né? Então, é, se a gente falar de origens, tem duas possibilidades de a gente pensar essas origens. Primeiro é a mãe, como base né, de maternagem, que constela na nossa psique os primeiros imprintings, as primeiras memórias afetivas e que de alguma maneira isso vai reverberar é, nos nossos sentidos para o resto da vida. É, então, esse é um ponto. A outra perspectiva é a origem da palavra escassez, que a gente estava vendo aqui antes de começar a gravação, que a gente sempre faz um alinhamento, e a escassez a gente descobriu aqui do latim, que vem de escarpsus. Escarpsus, pelo latim, indica algo com pouca quantidade. Então, a escassez já está sempre falando da ausência de quantidade. Ela não necessariamente fala do vazio, mas ela está falando de algo bem próximo a isso. Então, o que, que acontece? Se a gente pensar em escassez afetiva e emocional, aquilo que eu tenho para dar para mim e, consequentemente, dar para o outro, a gente está falando do início, né? Da onde a gente criou os modelos afetivos e aonde a gente foi nutrido de algo que agora a gente pode dar ou não dar. Tanto para nós no quesito de autocuidado, de autoestima, de autorreconhecimento e autorresponsabilidade que a gente estava dizendo, porque para ter autorresponsabilidade você tem que se reconhecer primeiro como tal, que foi o episódio passado. Mas esse auto tudo, para depois eu ter o que oferecer para o outro, né? enquanto empatia, enquanto afeto, enquanto expressão e reconhecimento do que eu sinto, daquilo que eu não sinto e um dos aspectos muito importantes que a gente não pode deixar de tocar e, e foi um dos motivos principais inclusive desse tema ligado à escassez para o nosso podcast é o aumento do índice de compulsão que nós vemos né, é, nos últimos tempos em, quando os indivíduos começaram a entrar em sistema de isolamento social é, antes do isolamento social só para acentuar as pessoas que vêm caminhando com essa questão que a gente está tratando de escassez, ou seja, é, de recursos internos, afetivos, emotivos, para lidar com o para lidar com o outro, para lidar com a vida, quando o indivíduo já estava com essa questão a resolver, enquanto ele estava aí, né, liberado para ir e vir, ele poderia fazer uso né, da, dessa sensação, de esvaziamento né, de baixa quantidade de repertório afetivo fazendo uso né, das suas saídas das suas escapadas não que é o lazer e a diversão seja um problema, mas muito do lazer e da diversão estava vindo a serviço de compor né, de sustentar, de equilibrar a escassez de vida interior vida emocional de é, sentimentos, de reconhecimentos de mim e do outro, de boas relações, de boas conjugações dessas relações. Então, uhum. uh, antes da pandemia, eu tinha esse recurso, tinha tarefa, tinha para onde ir, eu tinha para onde espairecer, vamos pensar assim, e não ter que entrar em contato. Com o isolamento social claramente todo mundo percebe que os indivíduos são obrigados a entrar em contato com qualquer coisa que já esteja aí, bem trabalhada ou mal trabalhada. E não tocante a escassez de sentimentos bem trabalhados, né? Emoções, nutrientes afetivos para poder lidar com a própria vida, com a sua própria presença e a presença dos seus, esses indivíduos encontraram outras fugas e é essa fuga que tem nos chamado a atenção que principalmente no tocante às compulsões, tem virado um problema. O índice de álcool, né, de uso e abuso de álcool, é uma maneira de compulsão bem marcada. Não que o álcool não fosse um problema antes da pandemia, mas pós-pandemia aparece, existem índices aí que comprovam o aumento do consumo de álcool de uma maneira compulsiva. Temos casos graves, inclusive em andamento, tanto de colegas nossos, que a gente acompanha em grupos de estudos e tudo mais. Então, assim, se a gente pensar na escassez como falta de algo que tem pouca quantidade, e se a gente pensar no aspecto emocional, a gente vai pensar numa estrutura do indivíduo que vem lá desde a maternidade. Onde a mãe né, acaba tendo o papel de, primeira, que vai fazer o um movimento, de fazer um espelhamento de self. O que quer dizer essa palavra difícil de ouvir? É o espelhamento de self, é quando a criança, antes da linguagem, que não sabe elaborar o que necessita, o que precisa, só tem as sensações e as demandas, consegue perceber de uma maneira visceral, né? de uma maneira, pelos órgãos dos sentidos, que algo vem ao seu encontro para atender às suas necessidades fisiológicas e emocionais. Então, se eu tenho esse imprinting, se eu tenho essa memória, conforme eu vou crescendo, eu vou criando uma sensação de ajuste, de conforto, de tranquilidade, que diante das coisas que eu vou passar, das minhas necessidades, das minhas faltas e da minha escassez, a confiança que de uma forma ou de outra sempre vai ter um fator que vai vir ao meu auxílio, que vai vir ao meu encontro e que de alguma maneira vai atender essa demanda e essa necessidade que eu estou vivendo, sem precisar sair tão correndo, sem precisar desse imediatismo de resolver um buraco que apareceu ali, de algo que não, eu não sei que vai acontecer, de algo que eu não tenho, de um desafeto algo dentro desse indivíduo que teve uma boa maternagem sabe que é, cedo ou tarde alguma coisa vai vir ao seu encontro para de alguma forma ajudá-lo a recuperar ou reequilibrar aquilo que foi perdido, não sei se você pensa dessa mesma forma, eu estava construindo
1: o um raciocínio desse jeito Vivi Penso sim, é, a gente como sempre troca, né, antes da, das gravações. A gente pensa num tema e aí a gente discute, né, Sara, por que esse tema, o que, que esse tema significa ou o que, que. E é claro, a gente traz, né, como o próprio nome, pérolas de psicoterapia. Muitas vezes o tema está ligado às psicoterapias que a gente que a gente trabalha, né? E as pérolas que a gente conhece aí no caminho, né? Isso, então as pérolas que a gente vai recebendo né? nesses processos. Então, assim, é, eu sempre digo que é, todo o excesso, ele na verdade está dizendo sobre uma falta. A questão é descobrir a falta do quê? Então, quando, né, quando eu comecei a falar e eu lancei a reflexão de que vocês ouvintes conseguem se perceber na escassez emocional ou em alguma escassez, é nesse sentido. O que que, neste momento da pandemia, né, de quarentena... É, está sendo mais exacerbado, está sendo mais excessivo, está em excesso na vida de vocês, na rotina no cotidiano de vocês então você trouxe né, Sarah, a questão das compulsões é, todo vício né, todo e qualquer vício né, do mais simples, que é, por exemplo, fumar, né, o uso do tabaco, o, o, o uso do próprio álcool recreativo, né, o, o beber socialmente. Né, a gente fala do recreativo, que é o lazer, né, que, que é, uma, é um, uma palavra até da psicologia social, né, da assistência social. E, mas mesmo nesse sentido, existe uma falta. Porque eu vou buscar naquele recurso algo que eu ainda não descobri que, que, que me falta. Eu só sinto, né? Muitas vezes eu só sinto aquele vazio. E como você estava também comentando, né, Sara? É, quando eu sou nutrido desse afeto, eu consigo lidar até melhor com o vazio, porque eu, eu já estou preenchido, eu fui preenchido em algum momento, que é lá nesse primeiro momento onde eu vou descobrindo que eu sou um ser que interage, né que eu sou um ser apartado daquela mãe que me teve, que eu interajo com o mundo, que eu faço parte de um todo, é, e, e quem não recebeu o indivíduo? geralmente que não recebeu isso né, nesse primeiro contato afetivo, que é com essa figura que é a mãe, que é essa, figura, essa pessoa que está na figura, que está no papel de mãe, quando o indivíduo geralmente não recebe esse afeto, esse vazio já se instala. E aí ele não consegue lidar com esse vazio porque ele não tem os nutrientes suficientes nesse terreno dele. Na verdade, é aquela terra que quase não consegue fertilizar algo, porque ele não, ah, ele não recebeu. É, é, ele é mais árido, né? É um terreno, é, 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 uma, é uma terra realmente que não tem ali os nutrientes suficientes para fazer brotar algo, para fazer florescer Porque algo. na
0: verdade, assim, a, a, a terra árida ela tem ah, recursos, mas eles são escassos. E hoje eles a gente está tentando ter é, é, né? um paralelo é para não a, trazer o vazio, né? Porque na verdade o vazio ele já está para além da escassez, né? No é, medo às vezes é, que as pessoas têm de cair no vazio gera neles um sentimento de escassez que muitas vezes é desnecessário, né? E se a gente pensar na, na terra árida, a aridez, que você tocou muito bem, ela existe, ela tem recursos, porém eles são escassos. Como lembrando lá a palavra do latim, ele fala da pouca quantidade. Tem uma sensação que o tempo todo tem pouquinho e não tem abundância, porque seria a, a condição oposta, né?
1: Sim, a escassez ela é o oposto da abundância, né e quando a gente pensa em abundância, a abundância é... não é também no excesso, né? vamos lembrar que a gente precisa sempre buscar o caminho do meio, né? precisa buscar o equilíbrio, a justa medida, e é isso que a gente está o tempo todo fazendo, né, Sara? Buscando esse equilíbrio, então assim quando eu penso na escassez enquanto opo oposto da abundância não necessariamente essa abundância precisa ser em excesso e assim como a escassez quando a escassez vem no excesso aí eu já, eu já posso acender o meu pisca-alerta né? eu posso entrar já ali num stand-by no PS, né realmente no pronto-socorro, para ver Verificar porque eu posso de repente cair aí numa patologia, porque eu tô no excesso, né? Então, assim é o que eu sempre digo em consultório: quando a gente vai muito para os extremos, né? O, o famoso 880 é onde a, gente, a, onde a gente desperta determinadas patologias, né? Determinadas doenças. Então, é interessante a gente sempre poder trazer essa questão do equilíbrio. Então, quando eu identifico a escassez, como é que eu posso? equilibrar e não é assim compensar porque aí quando a gente vai na compensação a gente vai para compulsão né Sara muitas vezes então assim como é que eu posso equilibrar como é que eu posso é, é, trazer a abundância também em equilíbrio para mim em termos daquela escassez que eu descobri então que 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 tipo de escassez eu tenho hoje então, ah, eu sinto que eu não sou amada, eu sinto que eu fui rejeitada ou que eu sou rejeitada. Isso é uma escassez de amor, isso é uma escassez de um afeto. Como é que eu entendo isso? Né? Então, assim, é fazer de novo... A, 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 a nossa famosa frase, né? a, nossa, a nossa famosa palavra, que está ficando já bem conhecida, que é a ben, o bendito autoconhecimento, né? o santo autoconhecimento. Quando eu vou para esse autoconhecimento, eu vou identificando onde estão as minhas escassez, onde é, porque, eu preciso mas reparar. A né? Mas, exato, é, é mais fácil né, projetar fora e projetar no outro, né, e assim pensar que, ah, eu só vou ser curada dessa escassez quando o outro me preencher quando o outro vir trazer o fertilizante para minha terra que não tem o nutriente suficiente, né não, eu, eu posso, eu mesma, poder buscar esse nutriente através, né, por meio do autoconhecimento, de eu reconhecer essa escassez, eu aceitar que eu fiquei em falta, que eu não recebi o que uma boa parte das pessoas receberam, mas que, ok, eu, eu estou caminhando atrás de reparar isso, de me preencher do que me falta e aí buscar em mim mesmo. Não buscar no externo, que aí o externo também não é somente o outro, né, Sara, mas como você falou a questão da compulsão, a questão dos vícios, né, a questão de 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 eu olhar realmente sempre o externo, de eu olhar e falar, ai, ah, o outro tem e eu não tenho, eu nunca tive, o outro sempre teve tudo.
0: É, é se a gente pensa, assim, é, entendendo a psique como ela funciona, é, a, a, pensando numa linguagem junguiana principalmente, a mente funciona na atenção de pares de opostos. Então, se a gente está falando de escassez, que significa essa coisa da baixa quantidade, e se a gente entende que o oposto disso, o par oposto disso, seria a abundância, eu acho que a salubridade começa a acontecer quando? Quando você não nega o que há de escassez em você no mundo e, de alguma forma, também não reconhece ou não negue né, o que é, você também tem de abundante, eu acho que esse é o equilíbrio, então, assim, eu posso ser um ser abundante entendendo que a escassez faz parte e, muitas vezes, por períodos eu vou transitar na escassez, a escassez de vontade de fazer as coisas, a escassez da alegria, a escassez de estar o tempo todo hu-ru, uh -uh, ou a escassez em períodos de transição como essa, que de alguma forma me dá recursos, né, para até eu entender que como parte eu vou atravessar, que tem um tempo para acontecer e daqui a pouco outra fase virá. Ou, quando eu estou na abundância, né, de poder viver essa abundância também sabendo que ela é impermanente, porque a vida vem em ciclos. Então, acho que a salubridade é essa. O que acontece se eu passo por momentos de escassez ou momentos de transição e crises, como essa, por exemplo, que a gente está passando? Aquela é a história 8800, né? Então, muita gente, por não ter sido nutrida na sua própria formação emotiva, emocional, e, de certa forma, vem com essa memória, não sustenta passar por privações. E uma das grandes privações que todos passam, além de outras, é a privação da liberdade de ir e ver, né? da tranquilidade de poder fazer circular, encontrar pessoas, ter convívio social... Então, nesse sentido, porque é uma fase e ela é impermanente, como as fases de alegria também são impermanentes, as pessoas gostando ou não, esses indivíduos que não receberam uma boa maternagem vêm com baixa sustentação para lidar com períodos de frustração, para atravessar momentos de crise, trazendo Sim. na compulsão ou no imediatismo uma sensação ilusória de solução de uma angústia que eles não sustentam. Porque ninguém sustentou a angústia deles quando eles eram bebês ou numa fase que o ego ainda não havia estrutura, não tinha sido estruturado suficientemente para poder lidar com a angústia da fome, com a angústia da solidão. Estou aqui no berço esperando alguém vir me buscar. Com a angústia de que preciso me limpar, de que preciso dormir e não consigo. Tenho dor e ninguém me atende, ninguém resolve. Então, veja, a falta de maternagem, bem ou mal, traz o quê? O um indivíduo imediatista, ansioso, inseguro e que, de alguma maneira, não tem muito o que dar nem para si nem para o outro, mas espere que o mundo venha e resolva de imediato os seus próprios anseios. Sim. Então, se a gente pensar na escassez, ela é parte da vida porque de tempos em tempos, como tudo é cíclico... E se a gente pensar em pares de opostos... Numa leitura bem Jungiana... Um dia eu estou na abundância... Sobre vários aspectos... Outro dia eu vou fazer passagens... Por sensações e sentimentos escassos... De recursos que eu gostaria de ter e não tenho... De coisas que eu gostaria de estar vivendo e não vivo... Eu acho que é isso que a gente quer tocar mesmo... Porque é ao oposto disso... A gente começa a ver sintomas muito fortes, muito destrutivos. Fazendo, por exemplo, fazendo uso, por exemplo, que é um dos recursos, tá? Da compulsão, que é um sintoma, uma necessidade de poder compor, de poder tentar preencher essa sensação de baixa quantidade de qualquer coisa. De bem-estar, de equilíbrio, de segurança né e vai buscar isso fora porque esses recursos não estão dentro Eu acho que é nesse sentido que a gente está falando
1: sim sim é nesse sentido mesmo Sara é, e, e, e em todas as áreas e em todos os, os termos da nossa vida aquilo que nos falta a gente não vai ter noção que aquilo nos falta, a gente vai buscar sempre fora de alguma maneira. E eu acho muito interessante você trazer né, a palavra transição, é, porque é o que a gente está passando nesse momento, mas assim, em quantas, por quantas transições nós já não passamos? Desde sempre. Né, a, a pensar, a começar a pensar, a gente está falando da, da primeira infância, né? Está falando do, da importância da maternagem, do papel materno, a começar nossa primeira transição, que é da fase de bebê para criança, que é da fase de criança para para adolescência, né? Então, assim, quantas transições a gente já vem passando e a gente ainda vai passar, é, é, em que a gente está lidando com as nossas escassezes, com as nossas faltas. E aí, como é que vocês, ouvintes, lidam com o que falta para vocês? Vocês conseguem perceber hoje o que, que falta para vocês em termo emocional, em termo afetivo? E muitas vezes vocês estão compensando ou querendo reparar isso no ter, no material, então, de novo, a gente vem da questão que a gente falou do ter e ser lá na autorresponsabilidade no episódio anterior, né, Sara? É, a gente falou disso também na normose, que quando eu fico muito no ter, no ter, no ter, é onde eu entro na normose, é onde eu entro na, 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 na não responsabilidade minha e eu exteriorizo isso para o outro, para o mundo, para o sistema, enfim... Eu coloco isso para fora, mas dessa maneira de responsabilizar sempre o externo. E é sempre lembrar que por períodos vários da vida,
0: faz parte, porque tudo é o antagonismo, né? Hoje eu estou de um, de um, com uma abundância, é, no outro momento eu sinto uma escassez que até então eu não havia percebido. Se eu ver isso como parte, talvez eu não me assuste tanto. Eu vou né? buscar esses recursos dentro de mim, porque com a vida, é, mesmo as pessoas que já estão acostumadas com a compulsão, elas percebem que no segundo momento é, elas se sentem vazias, porque é, dado o uso da compulsão, é um vazio muito grande, que vem depois, né? Então, a grande Sim. ideia, a grande sacada, e a gente poderia falar mais tempo, que infelizmente a gente de novo não tem, é, mas é, fica a ideia: é, aonde essa escassez bate em mim, e quando bate, aonde eu vou buscar elementos e recursos para trabalhar isso, para equilibrar isso. Se é uma escassez de um amor que eu não sei, não tenho para dar, se é uma escassez né, de recursos afetivos para lidar com a empatia em relação ao que está acontecendo com os outros e com o mundo, com quem está em sofrimento, se é a empatia né, no sentido é, desses recursos escassos de poder entender que se não é comigo, tanto faz... Está na hora de a gente parar para olhar para isso é porque estamos sendo preparados e haverá pouca sobrevivência para quem não se preparar para lidar com o um mundo de regeneração, onde a pegada vai ser outra, não adianta mais a gente enfiar debaixo do tapete é, é, sentimentos como esse de escassez, usando a compulsão como caminho ou a negação que você vai rodar. É, então hoje infelizmente a gente explodiu o tempo parece que o tempo foi mais curto mas eu não sei se é porque o tema de alguma maneira ele acaba ocupando mesmo <risos> esse espaço apesar da ideia de escassez não, não bater com isso mas eu queria de novo né, a, agradecer a oportunidade é, a gente está aberto nas nossas redes sociais aí para comentários, dicas e sugestões para novos podcasts fica aí então é, essa nossa reflexão e você,
1: Vivi? É, nós tivemos escassez de tempo, né, Sara? <risos> Bom, eu vou... <risos> Eu vou pegar o seu, o seu gancho aí das, das nossas redes sociais, que acho que a gente nunca falou, né, Sara? Porque a gente deixa sempre aqui para as pessoas também interagirem nos comentários aqui dos, do, do, do podcast. E, mas a Sara tá no consultório de psicologia, né, Sara? E aí tá lá a Sara Nunes, é só vocês é, procurarem. Ah, e eu estou como é, Viviane Silva ponto psicóloga e, e nas nossas redes a gente traz sempre coisas bem pontuais é, do cotidiano né, da vida e as pérolas da vida, na verdade, né, Sara? Cada uma com, com o seu perfil, cada uma com a sua rede, lá com a sua página. Mas, de alguma forma, se complementando. Não é à toa que a gente está aqui nessa parceria desse podcast de Pérolas de Psicoterapia. Então, agradeço mais uma vez aos ouvintes, né, aos ouvidos atentos dos nossos ouvintes queridos. Esperamos que a gente tenha conseguido explanar algo interessante que tenha feito sentido para a indicação do tema porque esse tema, como a Sara falou no começo foi uma indicação que a gente recebeu de um ouvinte então a gente espera que a gente tenha podido aí, é, não ter ficado na escassez para essa indicação dela ter podido preencher essa necessidade dela ouvir sobre esse tema. E a gente continua aberta a mais indicações. Gente, é isso. Até o próximo podcast. Beijos, Sábia. Beijos a todos.
0: E para fechar, encontrei aqui uma frase. A frase que a gente sempre fecha Opa! nos nossos episódios. É como se a gente pudesse pensar na ideia de escassez. Assim, veja, a escassez muitas vezes se configura no olhar que você faz para aquilo que você não tem. Que tal olhar, então, para aquilo que você tem até aquilo que você não tem ser devidamente trabalhado? Beijos a todos, boa semana e segura a onda aí até a volta de todos no Convívio Social. Beijos. Beijos. Tudo vai passar. Até. <risos>